0: Bonjour, bienvenue dans The Gardener, le podcast Deep Tech qui donne la parole aux entrepreneurs et à leur technologie. Je suis Julien Brassard, analyste chez Card Capital, fonds d'investissement Early Stage dans l'innovation. Aujourd'hui, nous sommes ravis de recevoir Christian Alouch, CEO et cofondateur de Glimmer, une entreprise innovante qui utilise l'intelligence artificielle pour détecter et localiser les lésions sur les images médicales. Bonjour Christian, merci d'avoir accepté notre invitation. Peux-tu commencer par nous parler de ton parcours et celui de tes associés Bien
1: sûr, merci beaucoup de, de me recevoir. Euh, donc moi j'ai un parcours, euh, donc je vais commencer par le plus récent et je vais remonter euh, au plus loin. Moi je suis un entrepreneur toujours dans le domaine du médical. Mon expérience récente la plus on va dire, significative, euh, ça a été de cofonder une, une start-up de biotechnologie qui s'appelait Brainvectis. Euh, et qui développait des traitements par thérapie génique pour euh, des maladies du système nerveux central comme euh, Alzheimer, Huntington, euh, des ataxies spinocérébelleuses. Donc, hein, Je suis un des cofondateurs mais, mais très modeste, c'est pas moi qui participe à la science évidemment, mais c'était une très belle aventure euh, qui s'est euh, soldée par euh, la revente de BrainVectis à AskBio, qui est une grosse biotech américaine et qui a elle-même été rachetée par euh, Bayer. Et, euh, et encore avant ça, euh, j'ai dans la, dans la, fait une, une première start-up dans la Digital Health qui était une plateforme d'échange de cas cliniques qui s'appelait Melting Doc entre, entre médecins, entre professionnels de santé, pour que ces derniers puissent partager leur expertise sur des cas cliniques euh, complexes. Et moi, d'un point de vue académique, mon background, c'est euh, entre business et sciences, je dirais, parce que j'ai fait une école de commerce euh, assez classique, j'ai fait l'ESCP. Par la suite, j'ai fait un, un diplôme universitaire de neurosciences à Paris-Sud, Paris-Saclay. Oui, je suis un grand curieux, donc je me suis formé à, à l'intelligence artificielle via des MOOC. Je fais le MOOC que je pense pas mal de, de, de gens du domaine ont fait, celui de Andrew NG à Stanford, qui est, que je recommande vraiment fortement pour les gens qui sont intéressés par la science des données, parce que c'est juste super, à la fois assez mathématique si tu veux, et en même temps bien vulgarisé. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'IA, vraiment. Euh, je m'amuse à dire souvent que j'ai codé les premiers algos très mal, mais je les ai quand même codés avec mon associé, euh, qui, pour le coup, lui, est vraiment très fort et que je salue ici. Euh, donc, mon associé, euh, Alexis Ducarouge, euh, qui est le CPTO de, de Glimmer, donc Chief Product and Tech Officer, euh, qui, lui, a un, un background qui est plus jeune que moi. Donc, quand, quand je, quand je l'ai rencontré, il était en, en stage de recherche à l'Isir qui est un laboratoire de qui est un laboratoire dia à, à Jussieu. Et il a un profil, euh, il a fait télécom et l'ENS, donc profil euh, computer vision, traitement de l'image, deep learning et, et, et neurosciences. Euh, et enfin, mon troisième associé, c'est le docteur euh, Nordine Régnard, qui est un radiologue ostéo-articulaire, qui était un, attaché à l'hôpital Cochin, qui travaille aussi dans le privé, et qui avait, est venu compléter euh,
0: l'équipe de, des cofondateurs avec une une vraie expertise médicale. D'accord. Et pourquoi avoir choisi le domaine médical euh, pour te lancer dans, dans l'entrepreneuriat euh, C'est une bonne question. Euh, écoute, moi, euh, de je sors de l'ESCP.
1: C'est le printemps de ma vie. Euh, J'ai plein de... plein de désirs, des idées pas forcément très concrètes. Euh, Peut-être plus d'envie que de... de d'idées claires. Euh, en tout cas, j'ai envie, ça c'est le plus important. Et, euh, et mon envie, si je la sonde, est, euh, elle n'est pas simplement euh, euh, de ramasser un patrimoine personnel et, et, et de jouer à l'aventure euh, de l'entrepreneuriat. C'est ça aussi, évidemment, hein. c'est la perspective de, de, de construire son entreprise, d'atteindre, at some point, une forme de liberté. De, de vibrer parce que je pense que tout entrepreneur qui se lance en tout cas ceux qui l'ont dans les tripes depuis la, depuis la vingtaine c'est quand même des gens qui sont pas des, des amoureux des trajectoires linéaires quoi qui aiment les, les parcours un peu, un peu chahutés euh, moi c'est carrément ça mais en plus j'avais euh, je ressentais le besoin d'avoir un impact positif euh, c'est un peu cliché de dire ça mais c'est vrai quoi hein, d'avoir un impact positif et d'être fier de ce que j'accomplis et dans la santé, on, on trouve ça. C'est comme ça que j'ai été conduit, par ce, euh, été conduit dans, dans le healthcare et dans l'entrepreneuriat en santé, par ce, ce, finalement, par cette réalité-là. Avoir de l'impact, mais euh, tout en montant mon entreprise.
0: Et, et quels sont les enjeux que Glimmer
1: cherche à résoudre Alors, pour être très honnête, c'est venu d'une démarche de recherche. C'est-à-dire, je savais que je voulais créer une entreprise dans l'IA, parce que je, je, je m'étais formé à ces technologies et je trouvais que le... ouais, j'y voyais euh, la prochaine révolution industrielle, euh, sans grande originalité. <rire> mais euh, mais, mais j'étais complètement emballé par ces, par ces technos. Je le suis beaucoup moins, par exemple, sur les technos de blockchain qui, euh, qui c'est pas du tout un jugement de valeur, mais ça m'intéresse moins, ça me touche moins. Là, je, je, je me disais, attends, mais c'est dingue, quoi. Il euh, y a un... Une capacité d'automatisation qui est, qui est juste phénoménale et qui va changer mais radicalement la manière dont on vit. Et j'aimerais l'appliquer à un domaine que je connais bien et que j'aime bien, on revient au healthcare. Et donc en fait c'est presque mathématique, tu, tu tombes dans la radiologie parce que la radiologie c'est le premier lieu d'application de cette technologie qui fonctionne de manière non pas certaine, il y avait quand même des risques quand on s'est lancé. Mais, euh, mais la probabilité qu'on arrive à construire des, des, des algorithmes qui soient suffisamment robustes était plutôt élevée, en fait. Donc, on était vraiment à la lisière entre de la deep tech et du SaaS. On, on savait que si on exécutait bien, on pouvait faire quelque chose. Il y avait quand même un risque R&D. Donc, c'était très excitant, assez, finalement, euh, évident. Quoi. Euh, et donc, on est, on est parti dans la radiologie. Donc, finalement, c'est un move techno-push, comme on dit, puisque c'était mon appétence pour cette technologie. Le sentiment que ça pouvait apporter quelque chose dans ce dans cet univers, et, en, et quand on s'est plongé vraiment dans l'analyse de cet univers avec mes associés, ben on a très vite vu ce qu'on pouvait faire et, et apporter concrètement. Et le pitch est assez simple, en fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que les radiologues sont, sont aujourd'hui submergés d'images médicales à interpréter, parce que la radiologie est devenue un maillon indispensable dans le parcours de santé des patients. Donc avant, la clinique était était pas exclusive, mais, mais était beaucoup plus importante hein, dans, le, dans le parcours de santé des patients. Aujourd'hui, la clinique est un élément et qu'on cherche toujours à baquer avec, euh, avec des examens complémentaires, euh, dont l'imagerie. L'imagerie, c'est devenu tellement puissant que c'est utilisé vraiment, vraiment, euh, de manière quasi systématique. Euh, le problème, c'est que le nombre de radiologues, lui, est flat. Euh, donc aujourd'hui, il y a un écart croissant entre la demande pour la radiologie et la capacité d'interprétation du système de santé et cet écart croissant il a des conséquences euh, réelles et délétères hein, des, donc des erreurs de diagnostic euh, qui, sont, euh, qui, sont, qui sont pas non significatives euh, on sait qu'un radiologue peut manquer euh, un odule sur deux sur un radiotorax c'est un examen qui est difficile on n'a pas beaucoup de temps à les, pour les interpréter mais, mais voilà on est, on est loin de, de une situation euh, idéale pour, pour le patient et pour le radiologue non plus d'ailleurs. et en plus c'est une profession qui est particulièrement exposée au risque de burn-out euh, c'est quelque chose qui fait sourire parce que on se dit, mais d'où sort cette data Mais en fait, c'est réel. Un, un média américain qui s'appelle Medscape, et qui, chaque année, produit un baromètre de, de la satisfaction au travail des professionnels de santé aux états unis Et 47% des radiologues américains se déclarent, enfin, déclarent avoir déjà ressenti des, des syndromes de burn-out. Le mot est posé, c'est des médecins qui savent de quoi ils parlent. Donc voilà, on a d'un côté des erreurs de diagnostic, de l'autre, une profession médicale qui est, qui, qui est vraiment sous pression, des pertes de chance du coup pour le patient hein, à cause de ces erreurs diagnostiques, mais pas que, à cause aussi du fait que finalement euh, c'est compliqué dans beaucoup de villes d'avoir un rendez-vous pour une IRM dans la journée, alors que parfois dans des filières de soins en co, on, on aurait besoin d'avoir accès au diagnostic d'imagerie le plus rapidement possible. Et donc on s'est dit, attends, là il y a quelque chose à faire quoi, il y a vraiment quelque chose à faire, c'est apporter de l'IA pour, euh, pour accompagner les radiologues euh, dans la lecture de ces examens et les rendre plus précis et plus rapides. Donc finalement. Le, le, la vision elle est très simple très straightforward l'exécution est compliquée mais la vision est très straightforward c'est de construire des produits d'IA qui sur chaque verticale métier du radiologue leur amène euh, cette plus-value là diagnostic et déficience et j'irai même plus loin en fait Ça voilà, c'est le premier chapitre, c'est comment on accompagne les radiologues dans, 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 le, dans le, le, le schéma actuel mais je pense que même l'IA va créer un nouveau marché une nouvelle demande c'est-à-dire que moi, je suis convaincu que, que demain, euh, un monde où le healthcare fonctionne de manière optimale, c'est un monde dans lequel on, on aura tous euh, des examens de, de routine, donc des examens non irradiants, hein, donc je crois beaucoup à l'IRM pour ça, euh, dans le cadre de la médecine prédictive. Donc euh, voilà, à partir peut-être de nos 30 ans, on aura chaque année euh, une IRM de routine avec cette idée que plus on les prend tôt, euh, mieux c'est pour le système de santé et le patient. Et ça, c'est tout bonnement impossible aujourd'hui. Bon, il y a un enjeu de coût d'accès aux machines, évidemment, les IRM sont chers, mais il y a, il y a tout un, un tas de nouvelles boîtes qui se lancent sur créer des nouvelles modalités, des IRM ultra scalable, cost-effective. Donc, vous avez Chipiron en France qui fait un super boulot une autre boîte qui est un peu plus avancée en termes commerciaux, qui s'appelle HyperFine, qui est, qui est déjà cotée en bourse. Donc, voilà, il y a une lame de fond de finalement euh, démocratiser encore plus l'accès à l'imagerie. Et dans cette lame de fond, être capable finalement d'automatiser de, de, une partie de l'interprétation radiologique, euh, bah c'est essentiel. Donc voilà, on, nous, on est des artisans de cette grande vision et on construit ça.
0: Et est-ce que tu peux nous parler un peu plus de la technologie derrière euh, votre solution
1: Oui, bien sûr. Alors, ça repose sur, euh, sur des, des réseaux de neurones convolutionnels. Euh, donc, c'est du deep learning... Euh, et plus précisément des, des CNN. Alors je ne peux pas vous dévoiler l'architecture secrète, on en a une, évidemment. Alors, euh, mais comme tout le monde, on part de ce que, de ce que les très grands du domaine, Google, Facebook, ont on fait comme, comme super boulot. Hein. Donc on, on part de, 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 des architectures à, à l'état de l'art, qu'on adapte à nos problématiques d'imagerie médicale. Et euh, cette adaptation, ça c'est notre trade secret. Ce que je peux vous, vous dire, c'est que BonneView, notre premier produit qui automatise donc la, la détection hein, des, 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 des lésions euh, sur euh, des radios traumatiques, principalement la fracture. Bah, ce produit, on a fait euh, plus de 1000 entraînements sur le modèle avant d'atteindre euh, notre niveau actuel. Donc, euh, là, donc là, je ne vous en dis pas beaucoup plus sur l'architecture, mais en tout cas, il y a un gros, gros travail d'adaptation des modèles à l'imagerie médicale, de fine-tuning de ces modèles et d'entraînement sur des jeux de données qui sont de plus en plus... Euh, euh, pas simplement massif, mais intelligent, déjà, qui couvre toutes les dimensions euh, d'intérêt sur euh, le sujet clinique
0: euh, qu'on adresse. Quoi. Et comment est-ce que les utilisateurs, et notamment les radiologues, intègrent Glimmer dans leur euh, workflow
1: Oui, c'est un, une très bonne question. Donc, le, le workflow, comment on s'insère dans le workflow, finalement euh, On a beaucoup de chance dans l'imagerie médicale, parce qu'il y a un logiciel qui s'appelle le Pax, qui est communément utilisé par tous. PACS, ça veut dire Picture Archiving Communication System. Donc, c'est des logiciels qui sont faits pour stocker des images médicales et qui permettent à des utilisateurs de les visualiser. Donc, nous, euh, on s'insère dans le workflow du radiologue, on s'insère dans son PACS, et, euh, et ça n'a jamais été une difficulté, du coup. Euh, ça, c'est une chance qu'on a par rapport à, à, à d'autres domaines, du, enfin, d'autres secteurs dans la santé.
0: Et, et plus concrètement, comment est-ce que... Comment est-ce que Glimmer est utilisé par euh, les professionnels de santé
1: Oui, prenons par exemple le cas d'un hôpital. Vous allez avoir une salle de radio. Donc un patient euh, va être positionné par le, ce qu'on appelle un manipulateur radio, ou un technician en anglais, euh, qui va le positionner sur la table et faire les bonnes acquisitions en fonction de, de, euh, bah, de l'indication. Euh, donc euh, voilà on va faire par exemple une radio du pied pour un trauma de la cheville, euh, face profil par exemple. Bon. Euh, cette table de radio va renvoyer des images à ce, à, ce, à ce fameux PAX le radiologue pendant ce temps là il fait autre chose il y a, il y a, il y a quelque chose d'insynchrone hein, il, il est en train de faire peut-être une échographie ou de lire une, un, un autre examen d'imagerie bon. quand il va interpréter la radio finalement, lui, hein, le radiologue il a, il a devant lui il a accès à son PAX hein, et il a une liste de travail, une worklist quand il va ouvrir l'examen il va tomber sur bah, les images radio du patient et en plus le résultat de Glimmer euh, qui aura fait donc une préanalyse sur le cas en question et qui lui dira, il euh, y a une fracture et elle se trouve à cet endroit-là, ou il y a une luxation, ou il y a un, un épanchement, euh, ou alors il n'y a rien. Euh, et, euh, et donc ça marche finalement comme un, un compagnon qui donne un second diagnostic euh, en temps réel finalement euh, pour aider le, 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 le praticien à aller plus vite euh, et à conforter son diagnostic.
0: Très clair. Et où en êtes-vous aujourd'hui
1: dans, dans votre stade de développement alors aujourd'hui, on, euh, on, euh, on est très fiers, enfin euh, je suis très fier des équipes surtout, on, a, on est une des boîtes leaders du domaine, dans, dans le monde, hein, parce qu'on a alors quelques hard facts sur le sujet, on a une des plus grosses bases installées, euh, on est déployé dans plus de 600 sites aujourd'hui, donc une des plus grosses bases installées en Europe, euh, parmi toutes les startups d'IA, hein, donc on est vraiment dans le, dans le top 3 je dirais. Euh, on a, euh, avec un seul produit commercialisé, euh, notre premier produit historique, Boneview, qui, euh, qui, euh, qui est une solution hein, d'aide au diagnostic pour les, les radios traumatiques, on a généré euh, plus de 5 millions euh, d'ARR bookés euh, en, en 3 ans, euh, avec une croissance de notre ARR en year-over-year year de, de 2,5. Donc on est, on est content parce qu'on on est, on est, je dirais, dans le top 25% des, des, des start-up euh, ça, c'est le stack. Si vous reprenez les métriques de l'Atlas de, de, de Besmer, Besmer a fait un super boulot pour, pour mapper hein, les, les startups el hein, en les classant par, euh, par quartile. Euh, et, et donc aujourd'hui, bah, tout, tout va bien dans le, dans le meilleur des mondes. Hein. On a, on a une, de grosses perspectives de croissance et on est en train de, On a commencé le cross sell, donc la, la vente de nos nouveaux produits. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'on est, qu est euh, notre current trading est, est au-delà des, des, des espérances de notre business plan. Donc, euh, c'est donc vraiment super. Voilà. On a, je pense qu'on a, a trouvé une, une raison d'être, ça, ça fait un petit moment déjà. Mais en plus, on a, on, on a vraiment compris ce qu'on devait faire sur les, sur les cinq prochaines années. Quoi. Donc voilà, maintenant, il n'y a, y a plus qu'à faire.
0: Et est-ce que tu veux justement parler de, de ces prochaines étapes
1: oui, bien sûr. Alors, je ne peux pas tout vous dire, mais euh, ce que je peux vous dire, c'est qu'on voilà, a ce premier produit commercialisé depuis, euh, depuis trois ans. Euh, on a trois nouveaux produits en catalogue euh, qui s'apprêtent euh, qui, 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 qui à être euh, cross-sellés, euh, dont un qui est déjà marqué CE et donc, euh, dont on a commencé le cross-sell au dernier trimestre. C'est celui-là pour lequel les résultats sont... Enfin, euh, le current trading est au-delà des, des targets. Donc on va continuer, le, on attend le marquage CE pour les deux derniers et on, on va commencer à crosser les, je dirais, au deuxième trimestre de cette année. Et on a six nouveaux produits en, en cours de, de développement. On est en train de, de réaliser une, une, une levée de fonds, une, une série B, pour accélérer ce, ce développement. Et donc c'est principalement un, un développement de finalement, alors scaler notre machine commerciale pour accélérer notre go-to-market, bien sûr, euh, mais aussi hein, fabriquer ces produits, aller au bout de ces produits, parce qu'un produit, bah, c'est pas mal d'étapes, quand même. Hein. Ça va du, de la définition du scope médical jusqu'à l'obtention de la FDA et du marquage CE, en passant par l'acquisition de données, donc ça coûte cher. Euh, c'est pas donné, c'est un processus qui est long et itératif, donc euh, voilà, ça nécessite un peu, de, un peu de sous pour fonctionner.
0: Et quelle est ta, ta vision finale pour Glimmer
1: bah, La vision finale pour Glimmer, c'est d'être le compagnon euh, ultime euh, du radiologue, euh, donc de couvrir, finalement... En fait, malheureusement, en radiologie, le one-size-fits-all algorithm n'existe pas. Tu ne peux pas euh, dire, voilà, je, je couvre tous les besoins des radiologues avec un algo. Euh, non, ça ne marche pas. Donc, euh, donc en fait, euh, on est en train de construire des produits euh, les uns à la suite des autres. Peut-être qu'à un moment, ces produits, donc, quand je dis un produit, ça va être une solution pour la traumatologie, une solution pour la radiothorax, euh, ben, peut-être qu'à un moment, ces produits deviendront les features d'un unique produit qui s'appelle DAI Companion, quoi, l'IA compagnon du radiologue. Et c'est ce qu'on essaie de construire. Ça va prendre du temps, mais, mais c'est ça la vision finale.
0: D'accord. Euh, tu es entrepreneur depuis 2015. Selon toi, quel a été le plus grand obstacle que tu as dû franchir
1: c'est une bonne question. Euh, écoute, c'est dur de commencer. Euh, enfin, le plus gros le plus gros obstacle, je dirais que c'était l'argent pour moi. Euh, J'avais pas beaucoup d'argent. Euh, enfin, j'ai la chance de venir d'une famille euh, euh, non pas aisée, mais 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 mais, mais qui a pas plus de, de, de gros problèmes financiers. Mais je pouvais pas reposer sur l'argent de de, de de papa maman quoi. Euh, et et c'est pas je m'en valeur j'aurais adoré, <rire> j'aurais adoré. Parce que quand on a un projet très clair en tête et qu'on a le désir ardent d'y aller, franchement, euh, bah, enfin, si, si vos parents peuvent vous, vous soutenir, il bah, faut qu'ils vous soutiennent. quoi. Hein. Je, moi, je, voilà, moi, moi c'est mon avis très perso. Donc moi, j'avais pas cette chance-là. Euh j'étais dans le rouge pendant très longtemps euh, donc si notre, mon, mon ancien banquier m'écoute je, je tiens à le remercier de sa, sa clémence euh, je vous raconte une anecdote mais j'ai passé mon temps à demander à mes amis à mes parents de, de faire ce que j'appelais des allers-retours sur mon compte en banque, c'est à dire me verser de l'argent pour me remettre dans le verre et, et ensuite je les remboursais et je retombais dans le rouge j'avais le droit à être dans le rouge pendant 30 jours avant d'avoir des agios ça ça a été ma vie pendant quasiment 3 ans quoi. et euh, bon d'un côté c'est rigolo quand vous avez la, la vingtaine c'est rigolo, c'est fatigant, c'est un peu usant, euh, mais j'avais tellement envie euh, d'être entrepreneur. En fait, J'avais tellement envie de, euh, de, de, de suivre ma vision, de continuer mes recherches, euh, de développer mes projets, que de toute façon, j'aurais toujours trouvé une manière de faire. Mais je pense que ça, ça a été un, quand même un, un obstacle compliqué. Après, euh, est-ce que j'ai. Je, franchement, je, je, sinon, à part ça, euh, honnêtement, je trouve que l'écosystème euh, français, euh, européen, pour le démarrage des boîtes, en tout cas, est très bon. Enfin, voilà, il n'y a, y a, y a, y a, a plus vraiment à rougir de, de la Silicon Valley ou d'autres endroits dans le monde. On trouve euh, des talents incroyables. Quand on a un bon projet, on sait emporter des, euh, voilà, faire adhérer des gens à, à cette vision et. et, et et, et on trouve des talents en plus euh, loyaux quoi, hein, qui restent fidèles. Il euh, y, a, y a de l'argent, il y a des fonds de CID. Ce que je trouve plus compliqué, je pense, en France et en Europe, c'est les phases grosses. Euh, là, c'est sûr que c'est un, un peu moins fourni quoi, que le CID. Que le mais, euh, mais en tout cas, pour démarrer, euh, aujourd'hui, euh, c'est quand même plutôt pas mal. Quoi. Et la BPI euh, est là, en plus, pour, pour subvenir, euh, pour, pour mettre un vrai coup de pouce à l'écosystème. Donc, pas vraiment d'obstacle quoi finalement euh, fin, pour des gens qui ont la, vraiment la volonté de le faire, après l'entrepreneuriat c'est dur, dur quoi, hein. c'est dur de mettre tous ces deux dans le même panier, de peut-être se planter euh, c'est limite décisive quand même hein. c est, c est, tu montes au long de la montagne et potentiellement en bas tu, tu redescends et, et ça ça donne des nuits blanches mais, mais là à la limite ça c'est la psychologie interne des entrepreneurs, moi j'ai pas vu d'obstacle très structurel à part le mien qui était très personnel et qui était que j'avais pas accès à, à des capitaux personnels donc je vivais euh, de manière plus ou moins bohème
0: et qu'est-ce que tu retiens de tes premières expériences entrepreneuriales qui t'ont permis de, de t'améliorer pour, pour lancer Glimmer
1: Tout. Tout ce, que, tout ce que je pourrais euh, euh, comment pitcher un VC, parce que je pense que le, le premier VC que j'ai dû pitcher sur ma première boîte, euh, ça devait être vraiment comique. Quoi. Ah si, je me souviens, voilà. sur ma première boîte, je, je, je pitchais un VC, je monte un business plan et là, euh, le gars me dit, donc je dirais pas qui, mais c'est un, un, un type... Euh, un trip très fin et, et très sympa par ailleurs. et il me dit mais attends euh, moi je préfère investir dans un bar que dans ton business là, parce que tu me montes 2 millions d'euros de chiffre d'affaires euh, euh, dans, euh, dans 3 ans je veux dire, euh. et là putain c'est la première bave que je prends en me disant mais donc, euh, on, nos API sont pas du tout connectés là, là le gars me prend pour un j'en un foutre et donc, euh, donc déjà apprendre à parler invici, comprendre euh, comprendre ce qu'ils attendent et, et, et par comprendre ce qu'ils attendent, c'est finalement comprendre ce que c'est de construire un vrai gros business. Parce que moi, je suis rentré dans l'entrepreneuriat par le goût du produit, en fait, par le goût de, de construire quelque chose qui, qui, qui rend service, qui a de l'impact, euh, en se disant que finalement, money is a consequence, mais, mais sans plus y porter une attention euh, euh, très importante. Donc ça, déjà, j'ai appris, j'ai grandi là-dessus, quoi, euh, sur... Okay. C'est très bien, mais maintenant, il faut construire un business. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très important dans ma manière d'analyser même une idée entrepreneuriale. Euh, C'est-à-dire ce business, quelle grosse margin il va pouvoir générer, euh, quel, quel ACV, euh, c'est quoi les cycles de vente, etc. C'est des réflexes que je n'avais pas du tout. Première chose que j'ai appris. Deuxième chose que j'ai appris, bah, c'est tout l'opérationnel. Euh, donc Toutes les erreurs qu'on peut faire sur les premières boîtes, des captables un peu, un peu foireuses, euh, euh, des, des, des naïvetés en fait, d'entrepreneurs vous avez besoin de les faire, en fait. Euh, voilà, c'est très dur, la première boîte. Et, et je voudrais ici saluer et remercier tous les business angels qui mettent des, billes, des, des tickets quoi, dans les boîtes des primo-entrepreneurs parce que, franchement, euh, euh, franchement, les chances de retrouver son argent, elles sont, elles sont faibles, quoi, en vrai. Hein, donc, il euh, y a toujours des... Et, et, et donc, merci, parce qu'il il faut ça pour, euh, pour finalement avancer. Et souvent, d'ailleurs, les entrepreneurs le rendent en, en, en proposant à ces gens-là aussi d'investir peut-être... Euh, à des super conditions dans des boîtes qui sont plus bankable plus tard. Donc voilà, j'ai appris vraiment tout l'opérationnel. Euh, j'ai appris à travailler, quoi. J'ai appris le métier de l'entrepreneur en faisant ma, ma première boîte et, euh, et comprendre ce que Lévis voulait, comment montrer un, un business pérenne et sans être trop geek dans sa science et dans, dans la fabrication de son produit.
0: Aujourd'hui, Glimmer fait preuve d'une du, belle réussite. Euh, quel est l'accomplissement qui te tient le plus au cœur Alors, moi, Ouais, ce qui me tient le
1: plus à cœur, ce dont je suis le plus fier chez Glimmer, c'est l'équipe qu'on a réussi à construire. On a une équipe... Enfin, euh, j'ai une équipe euh, incroyable, mais vraiment incroyable, que ce soit en tech, en produits, en, en, en sales, en marketing. Enfin, vraiment, euh, on, on a réussi à, à attirer, à motiver à des talents hallucinants et créer un esprit de famille. Euh, et ça c'est ce qui me galvanise, c'est même pas tant une question de fierté, c'est plutôt que c'est la, la composante qu'aujourd'hui euh, qui me donne le plus de plaisir en fait. Euh, c'est travailler avec les gens avec lesquels je bosse au quotidien. Voilà, ça c'est fondamental pour moi et on a créé vraiment une compagnie en fait. On a une compagnie de gens euh, dédiés, passionnés, euh, avec du talent euh, juste extraordinaire. Euh, et sinon, euh, une autre fierté, c'est que récemment, en novembre 2022, on a eu un, enfin, un de nos papiers. Et eh bien, ce papier en radiologie a obtenu un award qui s'appelle le Alexander Margulis Award et qui euh, récompense le meilleur papier radiologie de l'année. Euh, et ça, euh, c'est donc... Il euh, y a plein de chercheurs, hein, dans, donc de, 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 de professeurs de radiologie qui font vraiment de la recherche, qui voient ça... Je, parce que c'est un peu grossier de dire que c'est le prix Nobel de la radiologie, mais au fond, euh, la métaphore marche un peu. C'est le, le, la distinction euh, suprême dans le monde de, de la radiologie. Et, et donc, euh, une de nos études qui a été publiée en radiologie a eu cette, euh, ce, ce prix, avec Célanda Margulisse Award, en, en, en novembre. Il n'y a aucune start-up hein, qui a eu ça. Donc, on est vraiment très, très, très fiers. Et il y a plein de professeurs qui, malheureusement, l'ont jamais eu. Quoi, hein, des gens brillants qui ont fait des travaux de recherche euh, très pointus. Ça, euh, ça, je veux dire que c'est une fierté parce que ça veut dire finalement que la, la science radiologique et pas simplement les utilisateurs radiologues valident nos produits, valident notre approche de, 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 de validation, euh, nos méthodes de validation clinique. Euh, et donc, c'est un, une fierté et un endorsement par la communauté médicale de, de ce qu'on fait.
0: C'est très impressionnant. Et quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui souhaite se lancer dans, dans l'entrepreneuriat
1: et comme Jean-Claude quoi, oublie que tu n'as aucune chance. Non, non je déconne, parce que parce que, c'est parce que c'est pas vrai. On peut, on, peut, on peut montrer une super belle boîte et, et c'est notre première boîte. Non, moi, je pense que hum, le conseil que j'ai donné, c'est de ne hum, pas se mettre de barrière, d'y aller à fond. Hum, Ce n'est pas grave de faire des conneries. Hum, Ce n'est pas très grave. Il n'y a rien de grave dans la vie sauf la mort hum, Là, ce qu'on risque dans l'entrepreneuriat, c'est une mort virtuelle, peut-être, c'est la faillite. Non, ce que j'aurais comme conseil vraiment à donner, c'est de se lancer tôt. Voilà, je pense que le... Je pense que le... Ouais, je prends un peu de temps à théoriser, mais voilà, ça y est, je l'ai théorisé. Je, je pense que les débuts de l'entrepreneuriat, c'est la phase la plus facile, parce que, euh, parce que, parce que finalement, c'est la phase où on tombe amoureux quoi, de son projet, donc... Euh, on est complètement euh, sur la stratosphère, et donc on a toute l'énergie qu'il faut, euh, tout l'optimisme nécessaire pour se lancer en, en, finalement en, en lissant peut-être presque les zones de faiblesse de son projet, ou, enfin, en y travaillant évidemment, mais je veux dire, en, 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 on ne se met pas trop de barrières au début, quoi, on est passionné, on y va à fond. Puis à un moment, ça devient dur. Forcément, un moment où ça devient dur. Le moment où vous n'avez plus beaucoup de cash sur le compte en banque. Et, et vous demandez si euh, vous avez vraiment votre product market fit, euh, c'est quoi un product market fit, ça toutes, ces, toutes ces questions philosophiques qui vous, qui vous hantent la nuit. Hein. Moi, je, je, je pense qu'on ne parle pas assez de l'hygiène mentale des entrepreneurs, mais moi, à titre personnel, par exemple, je pense qu'une nuit sur trois, elle est quasiment blanche. Pas, pas blanche, mais à 5h du mat, euh, ça tourne très, très vite dans ma tête, et, et je me pose 10 000 questions, et, et je ne sais pas si d'ailleurs c'est super, parce que en fait, je ne sais pas si je résous beaucoup de problèmes la nuit. Je devrais peut-être changer de méthode, me lever, aller prendre un thé et, euh, et me poser au tableau pour, pour vraiment euh, mettre à contribution ce moment. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est dur. À un moment, c'est vraiment dur. Mentalement, c'est épuisant. Gérer sa psychologie, c'est dur. Il euh, faut être résilient, il faut se battre, il faut, faut garder la pêche alors que bah forcément... le, le L'excitation des débuts tombe un peu et la réalité opérationnelle et la crainte quand même hein, d'emmener euh, une équipe de 40-50 personnes dans le mur, ben, augmente quoi. Même quand ça se passe bien, je veux dire, parce que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc voilà, ce que je veux dire par là, c'est que les débuts c'est facile, c'est plutôt facile. Et puis plus ça avance, plus c'est dur quoi. Et, et je dirais que quand on est jeune, euh, on a quand même une tendance à, se, à, à, à ne pas voir l'après, tu vois, à voir que l'avant. Et c'est très bien. <rire> Euh, donc c'est plus facile de se lancer jeune quand on est un peu plus âgé euh, déjà on a des potes qui ont été entrepreneurs on, a, on, on est un peu plus averse au risque euh, on pense plus à cette deuxième phase donc je pense que c'est beaucoup plus dur de se lancer dans l'entrepreneuriat à, à 40 ans quoi euh, même à 35 ans qu'à qu 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 24, 25 donc, moi j'encourage je, moi, les, les, les jeunes euh, voilà, je les encourage à se lancer et si, si et si vous avez envie de vous lancer et que vous n'avez pas d'idée, ça, à la limite, ce n'est pas grave. Les idées, ça, ça peut se trouver. Hein. Je, je veux dire, je pense qu'il y a des super trucs comme Entrepreneur First où il euh, y a plein de super incubateurs où si, euh, si vous allez traîner votre, euh, votre museau, vous allez sûrement trouver un cofondateur, euh, une idée. Et, et, et voilà, le plus important, c'est cette volonté d'aller déplacer des montagnes qui est, euh, qui est clé. Quoi. Voilà. Donc, lancez-vous tôt. Et moi, je pense que c'est une bêtise de se dire euh, « Attends, je vais aller faire un peu de vie ici, si je vais aller faire un petit, un peu de ça pour apprendre ». Ah, c'est une bêtise, ça marche pour des gens évidemment, de hein. toute façon il n'y a pas de règle euh, qui marche à 100% mais moi je pense quand même qu'il y a une règle générale qui est que plus on attend avant de se lancer euh, plus euh, le saut dans l'inconnu est, est, est compliqué, ça c'est mon, mon point de vue, euh, donc il faut, euh, il faut y aller le plus tôt possible parce que c'est un métier c'est un métier comme un autre entrepreneur Donc, c'est pas un métier comme un autre d'ailleurs c'est un métier différent d'un autre mais je veux dire c'est un métier et comme tout métier, ben, plutôt on commence euh, meilleur en sport quoi, hein. voilà
0: Merci pour ce partage d'expérience et de nous avoir partagé ta, ta vision. Nous te souhaitons euh, tout le succès pour la suite. Si vous souhaitez plus d'informations sur le projet, vous pouvez suivre Christian Alouche sur LinkedIn et aller sur leur site glimmer.ai. C'est déjà la fin de ce podcast. Merci de l'avoir suivi. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à le partager. Si vous êtes un entrepreneur, vous pouvez aller sur notre site Carotte.capital ou nous envoyer un email à contact at